0: תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, אל הנושאים שבהם נדון הפעם. לבנון, שיגורי הרקטות בגבול הצפון ומשוואת ההרתעה שחיזבאללה מנסה לשמר. מהם מה מאפייני האתגר הביטחוני המתהווה בגבול ישראל-לבנון? כיצד חיזבאללה משפיע ומושפע מכך? ומהן הדילמות של ישראל? כל האמת, והפעם עם החוקר דודי סימנטוב על המערכה שלו לא נגמרה. זירת הרשתות החברתיות בשומר החומות. ולסיום איראן, על השינויים המסתמנים בעקבות כניסת אברהים ראיסי לתפקידו כנשיא המדינה וגלי המהומות וההפגנות שפרצו באיראן בחודשים האחרונים. על העריכה רותי פינס, על הדיגיטל אומר ויכסלבאום, על הביצוע הטכני ארז פישר, אני אהרון שניידר, לצל הדרך. שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. הפעם נדון בהתפתחויות בה בגזרה הצפונית, גבול ישראל-לבנון, בעקבות רצף של שיגורי רקטות בחודשים האחרונים. ישראל השיבה אש, בסופו של דבר גם תקפה אווירית בלבנון, בפעם הראשונה מזה שנים. ובתגובה ארגון חיזבאללה שיגר רקטות <coughs> לשטחים פתוחים כהגדרת הארגון באזור הר דב. אנחנו מנסים להבין את הרקע להתפתחויות האלה, את הקשר לזירה הלבנונית וגם לציר האיראני ולסוגיות אזוריות נוספות. עימנו ראש תוכנית טרור ולוחמה בעצימות נמוכה ירום שוויצר והחוקרת הבכירה במכון, מומחית לתחום הלבנוני אורנה מזרחי, שלום רב לשניכם. שלום ירון. שלום שלום. בואו נתחיל באירועים עצמם, כי נוצר פה רצף שמעבר לזה שהוא מעניין, אני חושב שלא נתקלנו בו באירועים קודמים של הסלמה בגבול הצפוני, שמצד אחד יש שיגורים שאף גוף לא נוטל עליהם אחריות במשך כמה חודשים, מייחסים את זה לגורמים פלסטינים בדרום לבנון, ישראל תוקפת, ישראל הייתי אומר מסלימה את התגובה שלה, ואז חיזבאללה מצטרף. מה אנחנו מבינים? לגבי הניסיון של חיזבאללה לקבע, לסמן משוואת הרתעה בהקשר הזה, ואיך זה משליך גם אחורה על כל ההתפתחויות שקדמו.
1: תראה, אנחנו ניגע בכל הנושאים, ואני רוצה להתייחס, לפני שנוגע בחיזבאללה, לנושא הפלסטיני, ממש בקצרה. הפלסטינים בעצם, משומר חומ... החומות, יורים על ישראל. אחרי זה היה לנו ב-27 ירי על ישראל. ועכשיו ברביעי ירו לק... לעבר קריית שמונה, וסביב העניין הזה ישראל מגיבה באופן מתון, יורה בירי תותחים, לא מגיבה מעבר לזה. בנושא של הירי של חיזבאללה, שהיה ירי של 19 רקטות, mm-hmm. אומנם נורה להר אבל היה ירי חריג, ישראל מגיבה...
0: לילה קודם לכן, שתי לילות קודם. קודם כן. כן.
1: ישראל, ישראל בעצם... מגיבה לירי הפלסטיני, אתה צודק, מגיבה לירי הפלסטיני... ברביעי באוגוסט. בר וי, מגיבה לירי הפלסטיני פעמיים. כלומר, וגם דרך אגב, גם על הירי של חיזבאללה, ישראל הגיבה בירי תותחים. היא לא השאירה את זה ריק לגמרי. את זה צריך לזכור. כלומר, ישראל מגיבה עד שהיא מסלימה במעט, מבחינתה לפחות, באמצעות הירי של חיל האוויר. מבחינת חיזבאללה, זה נתפס כהפרה. חיזבאללה בעצם מקפיד כל הזמן, על פי דברי נסראללה ודוברים אחרים, על שמירה על איזושהי משוואה. בכלל נסראללה הוא איש של משוואות, הוא מתמטיקאי, הוא מנסה לכפות על ישראל משוואה שסוריה, דין פגיעה באנשיו בסוריה כדין פגיעה באנשיו בלבנון, ועכשיו כשזה קורה בלבנון מול הפגזים של, חיל האוויר, של הארטילריה הוא לא מגיב, אבל כשישראל מכניסה את חיל האוויר מבחינתו זה הפרה והוא אמר את זה בצורה מאוד ברורה בנאום שלו. הוא מסתכל על ישראל כמו שישראל מסתכלת עליו, הוא רואה בישראל תוקפנית, הוא רואה בישראל מי שמשנה, מנסה לשנות את המשוואה גם בלבנון, ולכן מול לבנון הוא שם לה קו אדום. הקו אדום אומר חיל אוויר, שפעם אחרונה שירה בלבנון היה ב-2013 מול רקטות של עבדאללה עזן, בכלל ג'יהד עולמי, לא פלסטינים רגילים, כן. ישראל הגיבה אז בירי בחיל אוויר. ומאז לא, לא ירתה עם חיל אוויר. ולכן מבחינתו זאת הפרה, ולמרות המצב הקשה שהארגון נמצא בו בלבנון, שתכף אורנה תרחיב עליו, הוא מחליט שלמרות זאת הוא רוצה לסמן, הוא חייב לסמן לישראל שלא תשנה לו את המשוואה כפי שהוא רואה אותה. ולכן הוא, הוא יורה. עכשיו, הוא יורה, כמו שאנחנו אומרים, הוא יורה ירי, הוא מגלה תוקפנות. אך מרוסנת מאוד, שקולה מאוד ומדודה. זהירה, זה, זה לא על מנת... ומדודה. לצגור. והוא אומר את mm. זה. הוא יוצא בפומבי, לוקח אחריות בשביל המימד ההרתעתי, ומנגד, באותה, באותה נשימה, הוא מוסיף, מוסיף ואומר, שהוא ירה במכוון, רק לחוות שבע. אני מזכיר, הוא אמר בזמנו... כדי שלא
0: יהיו שם נפגעים וכדי שזה לא יסלים.
1: הוא אמר בזמנו, חוות שבע היא לא הגבול שהוא אמר שהוא יגיב. הפעם הוא הגביל את זה, הודה שהוא מגביל את זה, הודה שזה... דבר תמורת דבר, ישראל תפגע בצבא, הוא יפגע בצבא, ישראל תפגע באזרחים, הוא יפגע באזרחים, ביום ביום בלילה, כלומר, הוא שומר בעצם על מעמדו כאיש מוכר, הוא אמר, כאיש רזיסטנס, כאיש התנגדות, כמנהיג התנגדות, הוא שומר על מעמדו, מעמדו בלבנון כמגן לבנון, זה גם קריצה כלפי פנים, כי יש הרבה ביקורת נגדו, גם על זה תכף נדבר, והוא בעצם שומר בעניין הזה על איזון תוקפני אחמדוד.
0: מה אנחנו יודעים לגבי עמדתו, יחסו, לכל מה שקרה עד לאותה נקודה? השיגורים האלה שאף גוף לא לקח עליהם אחריות?
1: תראה, הפעם הוא לא התייחס בפרומי. אם אנחנו הולכים למבצע שומר חומות, שמה ובהתחלה הם עשבו את זה, אחרי זה הם הודו במפורש שזה שיתוף פעולה מתוך חמ"ל משותף, שחמאס חיזבאללה יחד אם משמרות המהפכה מנהלים את העסק, הפעם הוא לא הודע, לא מתייחס, okay. צריך לקחת בחשבון, למרות שאין לנו הוכחה כרגע, שגם במקרה הזה, או שהוא העלים עין, או שהוא היה שותף, אנחנו לא יודעים את זה בוודאות.
0: אבל הדבר המעניין שאתה מציין כאן, ואני חושב כדאי לחדד גם על רקע דיווחים שהיו בתקשורת הישראלית, שלא היו סגורים על מה בדיוק קרה שם, שהייתה הצהרה של חיזבאללה שמציינת שמדובר בשיתוף פעולה. כלומר, קו פרודוקציה בין חיזבאללה לפלסטינים. ושומר החומות. כן, אבל בכל זאת, זה לא שמדובר בשני גורמים שפועלים בניתוק ואפילו בניגוד אינטרסים. כן, אבל
1: במקרה הזה לא הייתה לנו הצהרה כזאת. יחד עם זה, בנסראללה בנאום שלו, הוא בהחלט, שהוא מדבר, חוץ מהנימה הפייסנית הכמעט אפולוגטית שלו, על הירי המוגבל, הוא שני כמובן מלגלג על ישראל, שעוד פעם חוזר על הניואן של קורי עכביש ואומר על הפלסטינים מההתנגדות הפלסטינית, הוא מציין את זה, מההתנגדות הפלסטינית, שפה מוכיחה את עצמה, הוא מתייחס גם לאחור לשומר חומות, וגם ההתנגדות של, ה... של חיזבאללה, כלומר, הוא כורך את זה יחד, וישראל כאילו נתונה בתוך סד, וזאת המטרה בעצם שלו, וגם של האיראנים האחרונים. הדברים ברורים.
0: אורנה, בואי נדבר על הרקע הלבנוני, כי הרי גם אחרי האירוע של שיגור הרקטות, קרה אירוע לא פחות מעניין ולא פחות מטריד מבחינת <ש> חיזבאללה. נזכיר בקצרה, בכפר שוואיה, בדרום לבנון, דרוזים, תושבי המקום, התנפלו על הרכב או השיירה שבה נסעו <חיב> אנשי וסחיגו. חיזבאללה, כולל הרכב שממנו שוגרו הרקטות באמצעות משגיא רבקני, גררו אותם, הוקעו אותם, קיללו אותם, <חיב> והכל על עיני המצלמות, והכל הופץ ברשתות החברתיות מבוכה ענקית לחיזבאללה. <חיב> מה אנחנו מבינים uh, אני, מהאירוע אני, הזה? אני
2: תכף אגיע לזה, אבל אני רוצה בכל זאת משפט אחד לגבי uh, מה שאנחנו קוראים לו משוואת ההרתעה, מאזן ההרתעה בין ישראל לחיזבאללה. אני בתחושה שבשנתיים האחרונות, ונסראללה מודע לזה, י, א, 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 חיזבאללה נמצא, נמצא באיזשהו גירעון במשוואה הזאת. הוא ניסה להרחיב אותה. הוא ניסה להרחיב אותה, ואנחנו כתבנו על זה ודיברנו על זה הרבה בשנה שעברה, והוא לא הצליח. גם בשומר החומות הוא ניסה להרחיב אותה. הוא אמר, פעולה שתהיה בירושלים, אנחנו נגיב, נגיב פה מגבול לבנון. אבל גם זה לא הולך לו. אז מה שהוא עושה, הוא מנסה בכל זאת לשמר את כללי המשחק שהיו עד עכשיו, ולא לתת לישראל לכרסם בכללי המשחק האלה, כי התקיפה מהאוויר הייתה מבחינתו אירוע מאוד מאוד משמעותי של חריגה מהכללים המוסכמים. בין ישראל לחיזבאללה. כמו שיורם אמר, לא, מ-2013 לא היה אירוע כזה, ולכן מבחינתו זו חריגה מאוד רצינית מהכללים, ולכן... חריגה
0: בגלל כל מה שקדם לכך. זאת אומרת, הוא לא רואה את הביצה והתרנגולת, הוא מנסה לכפות על ישראל משוואה שבה היא חוטפת ולא מחטיפה בחזרה. אבל לא, אבל
2: מה שקרה בארבעה אירועי הירי הקודמים של שלושה בשומר החומות, בזה של ה-20 ביולי, שצה"ל ירה ירי ארטילרי, לא בשביל לפגוע, העביר מסר כללי, והם חשב, חשבו שגם הפעם זה ייגמר באותו אופן. גם כשזה מגיע ו... כל
0: כך קרוב לאזרחים בקריית שמונה?
2: הם, הם לוקחים סיכונים, הם לוקחים okay. סיכונים. אז יש הם... פה איזה
0: הימור שנסראללה נותן.
2: אנחנו קוראים לזה uh, תוקפנות מרוסנת. הוא, הוא רוצה uh, לייצר איזושהי uh, תחושה של תוקפנות מרוסנת. כדי להביא את ישראל <אח> לכדי <אח> ריסון, לייצר אירועים מזדמנים לאורך, לאורך הגבול, כדי שהגבול להיות, ימשיך להיות חם, אבל לא לשלם על זה מחיר גבוה מדי ולשמור על כללי המשחק. <אח> ופה <אח> התקיפה הישראלית מהאוויר הגלויה, היא הייתה שינוי מאוד משמעותי בכללי המשחק, שחייב אותו לתגובה הכמעט נדרשת. שלו בשישי באוגוסט. ועכשיו
0: למה שלא היה בחישובים של נסראללה. התקרית.
2: התקרית שהייתה בכפר, שהיא בעצם, בעצם חושפת את הביקורת בתוך המערכת הלבנונית, שהולכת וגוברת לאור המצב המאוד, הפנימי המאוד מאוד קשה בתוך לבנון. אי אפשר להתעלם מזה שהרבה מאוד בתוך לבנון מבינים שלחיזבאללה של, היה תפקיד לא ידעתי מרכזי, אבל משמעותי בהידרדרות של המערכת הלבנונית, אם זה במעורבות שלו בתהליכים הפוליטיים, בכלכלה הלבנונית, כל המעורבות שלו, בכלכלה השחורה והברחות וכדומה, וכמובן הדבר הכי חמור התחושה שהוא היה מעורב בתוצאות של, בפיצוץ בנמל בדיוק, שחל בדיוק לפני שנה, ב-4 באוגוסט. שאגב, יכול להיות שהירי ב-4 באוגוסט האחרון גם היה מחובר אה, אה, לזה, אה, כדי להסיט איזושהי אה, אה, תשומת לב, והוא לא ידע שזה יידרדר לאירוע כזה, mm-hmm. הוא חשב שישראל תסגור את זה באותו אופן, ובזה זה אה, ייגמר. והאירוע בכפר הדרוזי, הוא רק הוכחה לזה שכמה בתוך האוכלוסייה הדרוזית יש אנטגוניזם וביקורת כלפי אה, חיזבאללה ותחושה לא שהוא לא מגן עליהם, אלא להפך. העובדה שהוא אה, פועל מתוך אוכלוסייה אזרחית, יורה בקרבת אוכלוסייה אזרחית, כן, שם זה היה שתביא עליהם, כן, ושתביא עליהם את, את, את התקיפות הישראליות אה, ושהם יצטרכו לשלם את המחיר, לא מוכנים לשלם את המחיר הזה. Uh, אני חושבת שהביקורת שה, 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 uh, הזו גם uh, uh, מהווה גורם מאוד מרסן uh, על, uh, על uh, חיזבאללה. יש טוענים שהוא כל הזמן, uh, ש, שבעצם הוא מנסה להסב את תשומת הלב על ידי ה, uh, האירועים uh, לאורך הגבול עם ישראל. אני חושבת שזה גורם מרסן כן. גם בהתמודדות מול ישראל, כי הוא מתחיל להבין, והאירוע הזה היה הוכחה ברורה לכך, שאם הוא מנסה ללבות את האש uh, מול ישראל, יש, זה קאונטר פרודקטיב וזה מייצר דווקא התמרמרות בקרב
0: האוכלוסייה
1: הלבנונית. ועוד תכף ניגע
0: בדילמה הישראלית, אבל קודם אליך יורם, להגיד, תגובה שלך לענייני לבנון ואחר כך תקשר לציר האיראני.
1: רוצה להגיד שני דברים בנושא של הפנים לבנוני. נסראללה התבטא ואמר שהוא נמצא בשלוש מערכות מבחינתו. יש יותר, אבל הוא דיבר על שלוש מהן. אחת, הניסיון המתמשך לפגוע בדימוי של הארגון. מצד שלל היריבים שלו, מצד ארה״ב הוא רואה בזה מזיבת המועמרה המפורסמת, ארה״ב מנסה מעורבת במערכה לחימור בדימויו, ישראל מעורבת בזה, אם תרצה גם צרפת, בוודאי מדינות המפרץ, סעודיה ואחרות, ולכן זאת מערכה אחת. מערכה שנייה זה המערכה הפנימית, שאורנה דיברה על חלק ממנה. המערכה הפנימית היא כל אותם יריבים מסורתיים כן. של חיזבאללה. אתה רואה גם באירוע הנוכחי, כמו בשורות, כל אחד מהפוזיציה. אתה רואה את, את, את ג'עג'ה הנוצרי, חבירי, ש, חבירי שמדבר לא נגדו, חרירי שמדבר נגדו, אפילו ג'ומבלט שהוא תמיד משחק על כל המגרש מדבר נגדו, דיאב דיבר נגדו, כלומר החשש שחיזבאללה בתגובה שלה גוררת את ישראל פנימה. אז זאת, ויש לו מערכה נוספת, המערכה הכלכלית, שבה הוא יודע שהוא נמצא כמו כל לבנון, והוא כמובן מפנה את האצבע או את, ה, את הערוץ הפתוח לכיוון איראן, שהיא תביא לו דלק ותסייע ללבנון, לא לו לא, כמובן, חס וחלילה. זו רמה אחת. הרמה השנייה, נסראללה מקפיד שלא, והארגון, שלא להיות נזקק להפעיל את הכוח שלו מהכוח אל הפועל. כלומר, מבחינתו, גם באירוע ב- בכפר הדרוזי, פתאום צבא לבנון, המפשר הלאומי, הוא זה שנשלח לחלץ את החבר'ה של חיזבאללה שירו מתוך הכפר וכמעט mm-hmm. uh, קיבלו לינץ'. הוא זה ש... למה? כי חיזבאללה, אם חיזבאללה... אם צבא לבנון לא היה שם, חיזבאללה היה שולח כוחות... רק הגביר את ה... חיזבאללה היה שולח כוחות לשם, ונכנס או למשא ומתן דרך ג'ומבלת כדי לגמור mm-hmm. את העסק בשקט, או שהיה מפעיל כוח. כלומר חיזבאללה, יש לו את היכולת והוא כל הזמן מסווה, מסווה גם כלפי פנים את העוצמות שלו, כי הוא יודע שיש לו את העוצמה, הוא משתמש בה לגיבוי, אבל לא מפעיל אותה כי מבחינתו הפעלת הכוח זה כישלון והוא יודע את זה.
2: אבל זה משפיע עליו, זה משפיע עליו, ברור, על ברור. ההתנהלות שלו, ואתה רואה את זה גם בנאום, בנימה המאוד מתנצלת של נסראללה בנאום בהקשר הזה. בוודאי, דעת הקהל זה... חשובה לו, ולכן חשובה הוא מקדיש כל כך הרבה כן. זמן מהנאום גם לעניין
0: הזה, כולל להסביר מלכזית. שהשיגור היה מאזור כן. שבו יפחת הסיכוי שלבנונים ייפגעו, אם כן. אטיל במקרה לא יגיע כן. למקום שאליו הוא נועד להגיע וכולי. אני רוצה אבל להפנות את תשומת הלב רחוק משם. לציר האיראני. לציר האיראני. אני אגיד כמה מילים על זה.
1: תראה, ברור לגמרי, שזה, אם למישהו עוד היה ספק, במבצע שומר החומות, הם יצאו מהארון. חיזבאללה, והחמאס, והפלסטינים, ואיראן. בעצם, כהנים מופיע בשטח בחמל המאוחד. כלומר, ברור שהאיראנים מטעמים ובוחשים. אז, ואנחנו יודעים וראינו את זה. אנחנו מניחים שהאירוע הזה, האירוע הנקודתי הזה, שקיבל קצת אה, זרקור גדול מדי אולי, אבל האירוע הזה... גם אם איראן לא נוהגת במקום, יש לה איזה סטיק שהיא מפעילה את הפלסטינים ואת חיזבאללה, היא מעורבת באירוע הזה, היא מצויה בו, היא יודעת אותו והוא משרת אותה. איראן מצויה עם ישראל כרגע ולא רק עם ישראל, בעימות במימי המפרץ. היא נתפסה למעשה עם ידיים אדומות למרות שהם ניסו להסוות את המעורבות שלהם, אבל היה ברור לגמרי שהירי על הספינה הזאת שהיא... שגרמה למותם של שני אנשים, הקפטן ועוד פעיל על המכונה, עוד איש עובד המכונה, כאשר בעצם כביכול הם הולכים על אונייה שהיא ישראלית למרות שהקשר לישראל הוא בשלושה לגים. זה אמנם עופר מעורב בזה, אבל הם למעשה פוגעים באונייה בריטית, אפילו שהדגל הוא כן. ליבריה או ווטאבר. ולכן יש לה מעורבות פה של עימות במפרץ. וזה מקריא
0: על מה שקורה לאורך הגבול שלנו? אני לנו.
1: חושב שבין השאר... האיראנים משתמשים, הרי האיראנים בנו פה במשך שנים זרועות בעיראק, בתימן, בסוריה, בלבנון את המרכז, הפיבוט של כל ציר ההתנגדות הזה, הם מנסים לשלב בתוכו עכשיו מאמץ רב גם את חמאס וגם את גאפ, ראינו עכשיו את הני הנמצא באיראן, ואומר, אנחנו רואים בעצמנו חלק מציר ההתנגדות, ואיראן מפעילה את הכלים אז האלה. אז
0: המחשבה על ציר היא אולי... הבסיס או התשתית שעליה מונחת כל ההתפתחות של החודשים האחרונים. מצד אחד ומצד שני,
1: גם יש פה עיבוד בילטרלי. גם עיבוד בילטרלי בין כן. ישראל לבין חיזבאללה, ובין ישראל לבין הפלסטינים.
0: אבל אם אתה מנסה לחבר את הנקודות, זה הציר. בוודאות, בוודאות.
2: אני חושבת שלאיראן יש אינטרס. יש אינטרס ברור לייצר פה עוד זירה, עוד זירה פעילה. היא לא כל כך מצליחה מול ישראל בזירות האחרות, בימין, בסייבר, בסוריה, עזה עכשיו יותר שקט, אז למה לא שיהיה גם ב... כן. למה שלא תהיה זירה פעילה גם בלבנון שתשרת את האינטרסים שלה? משפט חשוב להגיד על זה, כן. שזה לא תמיד, לדעתי, זה לא תמיד מסונכרן עם האינטרסים של חיזבאללה.
0: יכול מאוד להיות וזה, שזה מלחיץ את נסראללה יותר מאשר כן, משרת וזה,
2: אותו. ואני חושבת שבאירועים האחרונים לא היה, יש תיאום, אין ספק. כל דבר שקורה, הם יודעים, לא במקרה הם היו שמה. שני החברים הנחבדים, רק עכשיו בטהרן. כן. גם עניה וגם סגנו של נסראללה באירוע של... הטקס של הנשיא. השמאתו של רייסיק, כן. של רעיסי, כן. זאת אומרת, מתנהל כל הזמן תיאום, אבל לא, לא בוודאות יש סינכרון מלא, כן. וחיזבאללה גם מהבחינה הזאת היא קצת באיזושהי ועכשיו בעיה. ועכשיו אני רוצה
0: לסיים בדיון בדילמה הישראלית. נתחיל איתה אחרונה.
2: טוב, תראה, אני חושבת שלישראל יש, במצב הנוכחי יש לה שני אתגרים מרכזיים. האתגר הראשון הוא איך שומרים על השקט, בהנחה שאף אחד לא רוצה, כן, מלחמה והידרדרות והסלמה, איך שומרים על השקט ובו זמנית מונעים את המשך תהליך ההתעצמות. ש... גם של חיזבאללה מצד אחד וגם uh, של איראן מצד השני בהקשר הגרעיני. ההתעצמות הקונבנציונלית, ש... בזירה הזו מה שמעניין, ההתעצמות הקונבנציונלית של חיזבאללה, שהפך להיות זה האיום הקונבנציונלי המרכזי. שכבר... זה רושם שכבר ישראל, איך
0: נאמר, נשארה מאחור בתחום הזה.
2: נשארה מאחור, והשאלה היא אז איך <coughs> עושים <coughs> משהו כדי לשנות את, ה... את המצב הזה ולשפר עמדות מול האיום הקונבנציונלי המאוד משמעותי. של חיזבאללה. כי ככל שאתה שומר, מכיל אירועים, שומר על שקט, mm. אתה לא מונע את המשך ההתעצמות. זו תוצאה של מה שקרה מאז מלחמת אה, לבנון השנייה. זו בעיה שנייה, אה, אחת. ההתגר השני הוא, איך אתה אה, מונע את מה שאיראן ובעזרתו אה, בעזרת, של חיזבאללה והפלגים הפלסטינים בלבנון מנסה לעשות, להפוך את הגבול, לחמם את הגבול הלבנוני ולהפוך את הגבול הלבנוני,
0: שזאת ההתפתחות לזירת
2: החדשה. פעילות. איזה, לזירת עימות פעילה לזירת, okay. עימות פעילה, לזירת עימות פעילה שתציק לישראל. וכבר ראינו שבשנה האחרונה, מאז שהבטיח לנו נסראללה את הנקמה על הרג הפעיל שלו ביולי 19', צה"ל נדרש לתשומות בזירה הצפונית. היערכות מוגברת, ערנות, תרגילים וכולי. וזה מושך את השמיכה של, של צה"ל, וזה אתגר. כי כשיש ש... שקט בגבול הלבנוני אתה מתנהג אחרת, וכשזו זירת עימות פעילה אתה מתנהג אחרת, ולכן אה, זה אתגר. השאלה היא מהן האופציות שעומדות אה, בפני אה, ישראל, דרכי הפעולה נקרא לזה אה, בהמשך. אז אה, אני חושבת שאפשר לראות אה, שלוש עיקריות, ש... אה, בהנחה שישראל לא מאוניידת כמו שאמרתי קודם, לצאת למלחמה ולהגיע לאיזושהי עכשיו מלחמה כוללת שתפגע מאוד משמעותית בחיזבאללה. אז אחת, זה כמובן מה שישראל עושה כל הזמן עכשיו, זה ההכלה, יש שקט, כמובן שהחיסרון הוא, ש, ש, כמו שאמרתי קודם, תהליך ההתעצבות נמשך, החיסרון העיקרי של הדבר הזה. אפשרות שנייה היא לנסות בכל זאת לשנות את כללי המשחק שהתעצבו בעשור האחרון, ‫כדי למנוע את, את, את החתירה הזו ‫ליצירת עימות פעילה ‫על ידי תגובה הרבה יותר משמעותית. ‫למשל, כמו שתקיפות אוויריות ‫בלבנון בתגובה ‫לא היו חד פעמיות, אלא יימשכו. ואז יכול להיות שזה יצריך אפשר, אותי אפשר אבל בהנחה שהצד השני מרוסן, וגם הוא אף אחד לא רוצה להגיע mm-hmm. למלחמה, לדעתי חיזבאללה, גם היום. זאת אומרת, כשם שחיזבאללה ודעתנו. לוקח סיכון, גם ישראל צריכה. כן, ו- כי כשאתה רוצה לייצר כללי משחק, לשנות כללי משחק, אתה בתוך איזשהו דיאלוג עם הצד השני, אז אתה צריך... לה... להפגין עוצמה וחוסר נכונות לספוג את האירועים. אנחנו לא רוצים עכשיו שמדי פעם יגידו לנו איזה פלג أو... פלסטיני ירה על קריית שמונה ושהתושבים ייכנסו أو... שם למקלטים. זו אופציה שנייה. אופציה שלישית זה לנצל את החולשה הנוכחית של חיזבאללה והאילוצים המאוד משמעותיים שמופעלים עליו, ואולי לנצל את זה לאיזשהו מהלך צבאי יותר משמעותי נגד היכולות המיוחדות שלו, ופה אני מתייחסת uh, במיוחד לנושא של, ל- של uh, הדיוק. של, זה להיכנס לאיזשהו סוג של,
0: לאיזשהו או... סוג
2: של מערכה. זה יכול, להיות, זה יכול להיות אבל uh, uh, משהו יותר מוגבל, זה נורא מותנה במודיעין וביכולות המבצעיות וכולי. אבל בכל זאת לעשות משהו יותר משמעותי בכיוון של uh, פגיעה ביכולות uh, של חיזבאללה וההחלשה שלו, שכמובן תהיה לזה, לזה אפקט במימד ההרתעתי, כן. והסיכון הוא כמובן... Uh,
0: שכחיזה להגיב בצורה שאתה,
2: משמעותית, זה כן, הרבה יותר מכפי שהיה בעיה כן, כן. ירי על העורף כן. אבל לפחות השגת איזושהי פגיעה משמעותית ב, 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 ביכולות של הארגון.
0: כן, יורם, אתה רוצה לנהל? כן,
1: כן, אני מציע, הער אה, בישראל כבר רוחות מלחמה, אני מציע אה, לקחת בחשבון.
0: Mm-hmm.
1: אם אין ברירה, אין ברירה. אירועים נקודתיים, כדאי לסגור אותם מהר, במיוחד אם הם נפגעים. אם ישראל תיפגע יותר חזק, היא תגיב יותר חזק. ישראל, רצוי לה להימנע ממלחמה בצפון, כי מחיריה גם בלבנון וגם בישראל יהיו מאוד גבוהים, ואנחנו נצטרך לשלם את שני המחירים. ישראל תתאבע לשלם גם את המחיר של הפגיעה בלבנון. ולכן ישראל צריכה למנוע ככל שניתן התפרצות והסלמה לממדים רבתיים, זה אחד. שניים, תקריות מקומיות אם אפשר לסגור מהר, שלוש, אחת שישראל תחליט שרמת טילי הדיוק, הטילים המדויקים של חיזבאללה, מהווה, הגיע לסף של סכנה אסטרטגית לישראל, אז ישראל בוודאי תשקול פעולה של סיכול מונע מראש, כולל מה שנקרא Pre-Hemption. עד אז כדאי להימנע, כדאי לטפל בחזית הצפון, לפתוח את המקלטים סוף סוף בצפון, ולא למהר לצאת למלחמה. צריך לזכור שוב. ישראל היא עוצמתית יותר מחיזבאללה. נסראללה יכול עד מחרתיים להתפאר ביכולות שלו. ישראל הרבה יותר חזקה, הרבה יותר מדויקת, עם אמצעים ויכולות יותר חזקים. לנסראללה, שהוא האיש שאנחנו מייצגים פה בשיח, את התפיסה של הראש שלו, כבר פעם אחת שגה שהוא חשב שישראל מורתעת, חלשה, ממשלה חדשה, אני מזכיר את 2006. 2006, כן. מזכיר את הנתונים עכשיו. אנשים חדשים לא מתמצים, והוא חושב לנצל את החולשה, הוא מדבר הרבה על החולשה של ישראל, הוא עלול להיות מופתע כן. שישראל לוקחת וחורגת, ואז הוא סובל את מה שבזמנו הוא התנצל עליו, וישראל מחזירה לו שוב ושוב ומזכירה את זה.
0: אורנה ויורם, תודה רבה לשניכם. <תודה, תודה לך, אורן.
3: שלום, אנחנו בפרק נוסף של כל האמת על ביטחון לאומי ופייק ניוז. שלום לענבה לורפז. שלום דוקטור טולו שדמי. שלום, והיום מה שאנחנו נדבר עליו זה על מחקר חדש שיצא בו במכון שעוסק אה, במערכה הדיגיטלית בזמן מבצע שומר חומות. את המחקר הזה פרסמו ענבה לורפז וחוקר המכון דודי סימנטוב שנמצא איתנו פה היום. שלום דודי, ברוך הבא על העוננו ש- הקת.
4: שלום, כיף להיות <laughs> איתכם.
3: <laughs> אז מה שבעצם נדבר איתכם היום זה בעצם... על הסיכום, מה בעצם אירע בזירות הדיגיטליות ברשתות החברתיות בזמן מבצע שומר חומות, מה אפשר ללמוד על זה בקשר למערכות נוספות שנקווה שלא יבואו, וגם האם בכלל אפשר לדבר על ניצחון, על הפסד בזירה הזאת. אז בואו נתחיל אולי מהשורה התחתונה, איך אתם מסכמים את מה שהיה בז... ברשתות החברתיות בזמן המבצע?
5: אז אנחנו טוענים בנייר שיש ברשתות החברתיות איזושהי אסימטריה אה, הפוכה. אנחנו מגיעים לדבר, כשאנחנו מסתכלים על ישראל מול האויבים, כשאנחנו מדברים אה, על אסימטריה שישראל היא מדינה עם יכולות של צבא גדולה, חזקה, אה, לעומת ארגונים שהם ארגונים לא מדינתיים, עם אה, 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 משאבים יותר מוגבלים. כשאנחנו מגיעים לרשתות החברתיות, פתאום מאזן הכוחות הזה מתהפך. פתאום יש יתרון לסיפור טוב. הנרטיב הפלסטיני הוא במובנים מסוימים הרבה יותר קל להתחבר אליו, לקורבן, לאנדרדוג שנמצא ולוחם מול איזשהו גוף חזק. יש גם עניין כמותי שהוא נראה אחרת ברשתות החברתיות. פתאום ישראל שהיא של דוברי עברית פונה לקהל שמספרית הוא יותר מצומצם מאשר הקהל הערבי. אנחנו מסתכלים, ואחד המדדים שאנחנו הסתכלנו עליו בנייר הזה, כמות החשיפה והחיבורים והשיתופים שמקבלים המסרים הפלסטינים, שהם הרבה יותר חזקים וגדולים מאשר המסרים הישראלים.
4: אני רוצה להוסיף לזה שבישראל אפשר להתקבל הרושם שצה"ל, דובר צה"ל, הוא הגורם המוביל בקרב על התודעה. ולא שהוא עובד לבד, יש את משרד החוץ, יש גורמים נוספים. ובצד השני, הראש הוא משהו שזה בכלל, למרות שיש גם את דובר החמאס, אבל כשאתה מסתכל על הצד השני שענבל דיברה עליו, הוא למעשה בכל העולם. מדינות ערב, סלבריטיז שאוהדים את העניין הפלסטיני. ואני חושב שבעניין הזה, זה אולי שורש ההבדל, שאנחנו ממנו מגיעים גם למסקנות, שזה לא קרב של ישראל מול צד אחד, אלא מול המון צדדים.
3: זה מעניין, כי יש פה גם את העניין, שגם ענבל דיברה עליו וגם אתה, שבעצם, מה שבעצם מדובר כניצחון בשטח, שזה אולי הרס, פגיעה במטרות, ברגע שזה מגיע לרשתות חברתיות, אז זה מתהפך, כי ברשתות חברתיות טוב להיות קורבן ולא טוב להיות א- א- מקרבן, ולכן יש לנו פה איזשהו היפוך א- שצריך להתמודד איתו, ו- ואם ב- נעמיק ונסתכל על המערכה הזאתי ספציפית, מה היו המאפיינים הספציפיים של המערכה הזאתי ברשתות החברתיות?
4: <אם-> יש, יש נושא אחד שהוא מיוחד ברשתות חברתיות ברשת לעומת אה, אה, מבצעים קודמים, וכפי שאמרתי, יש לנו כבר שלושה מבצעים שקדמו למבצע הזה בעזה וגם ניתחנו אותם, אז, אז אזור אחד שהוא מאוד, מאוד מיוחד זה, זה אזור הטיקטוק, שפעם ראשונה למה זה מופיע. אה, קדם למבצע הזה תופעה שנקראת טרור הטיקטוק, ומה זה בעצם אומר? אה, לוקחים דברים שמ, אה, מקובלים בתרבות, בתרבות ו... האנושית בשנה האחרונה, בשנים האחרונות, של אתגור ושל שיתוף ושל צילום ושל חיקוי, ומכניסים את זה לאזור הטרור. וזה דבר שככה ראינו אותו גם בירושלים, גם במקומות אחרים של השפלה ושל חיקוי, וזה דבר שאני חושב שהוא מיוחד בתחילת הדרך, גם בכל מיני דברים מצ... מוזרים של להרוס תשתיות ולהרוס... זה קשור לערים המעורבות ודברים כאלה. אז זה דבר מיוחד. גם הטלגרם כערוצים, זו פעם ראשונה שהופיע. שאר הערוצים היו כבר בצוק איתן, וחלקם אפילו היו ב"עופרת יצוקה", שזה היה ממש ראשית הרשתות התרופתיות. הופיעו שם, וכל הגורמים הרשמיים והלא רשמיים עושים בהם שימוש. כולם יודעים, גם בצה"ל וגם, אני עכשיו מדבר מהצד של ישראל, גם בדובר צה"ל וגם במשרד החוץ. יש גופים דיגיטליים שמנסים לעשות ככל יכולתם וגם מעידים על גידול משמעותי בצפיות בהם וכולי. והצד השני, שכפי שאמרנו, זה לא צד אחד אלא המון צדדים, גם הם חיים ברשתות חברתיות ועושים בהם את כל השימוש שהם יכולים לדחוף את המסרים שלהם, וקרב מעניין.
5: ואם אנחנו באמת ככה נדבר, אז יש באמת המאפיינים הייחודיים למבצע הזה, אבל יש מאפיינים שהם מאפיינים את ה... את העולם הדיגיטלי של הרשתות החברתיות. אז קודם כל, התייחס דודי לריבוי הפלטפורמות, שזה גם מייצר לנו סוג של בעיה, כי גם אם אנחנו מסתכלים על עולם של דיסאינפורמציה או מיסאינפורמציה ומסרים שעוברים, יש לנו ריבוי פלטפורמות שזה עובר ביניהם, זה עובר מהר מאוד, קשה מאוד לשלוט במסרים האלה. אחד השימושים שאנחנו ראינו אותו שהוא נעשה בעולמות של הדיסאינפורמציה במבצע הזה, הוא מאוד בסיסי, ראינו אותו גם במקומות קודמים, אבל הוא מאוד איפיין את זה, שזה למשל להשתמש בתמונות או וידאוים שצולמו בהקשר אחד ולהעתיק אותם להקשר של המבצע. למשל, לקחת תמונה של ילדה מאפגניסטן או וידאו של שיגורים של רקטות שבכלל צולמו במדינות המפרץ ולהגיד, זה עכשיו מעזה. הילדה הזאת היא לא נפצעה על ידי באפגניסטן, היא נפצעה עכשיו על ידי צה"ל ברצועת עזה. אז טכניקה מאוד פשוטה, אבל שראינו הרבה מאוד אה, שימוש בה אה, במהלך אה, המבצע הזה. אה, 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 ההעתקה הזאת תהיה מהקשר אחד להקשר שני. עוד סוג של ערבוב וטשטוש גבולות אה, שראינו אני פה... אני מתייחס,
4: סליחה, לנושא הדיסאינפורמציה. אנחנו ראינו את זה בשני הצדדים. אנחנו מהצד של ישראל, שכמובן אנחנו לא... יש לנו פוזיציה במח, במחקר הזה, אז כשאנחנו רואים שחמאס עושה את זה, אז ברור לנו שהוא מנסה... לשתול מסרים כוזבים, וכשאנחנו מוצאים את זה אצל ישראל, אם זה אצל דוברים רשמיים, אם זה אצל התקשורת, אז אנחנו מניחים שזה פשוט נכשלות.
5: אנחנו רוצים לקוות שזה כן. לא נעשה בכוונה, שזה, שזה רשלנות ורשלנות, לא אבל, אבל הנקודה היא כאן,
4: שזה מאוד חשוב להבין, שלגופים כמו התקשורת, שממהרת לקחת איזו תמונה ולהדהד אותה, היא פתאום הופכת להיות מכשיר בידי הצד השני. וגם של כל מיני גופים של חברה אזרחית, יכולים, וגם גופים רשמיים יכולים להיות לעשות מאמץ לחשוף את הדברים האלה כמה שיותר קרוב בזמן אמיתי, כי ככה אתה למעשה מושך את הרגליים מאחורי, מושך את השטיח מאחורי, מאחורי הסיפור הזה, ומצד שני צריך להבין שברגע שזה כבר נמצא ברשת זה רץ, יש את הדוגמה שככה פתחה את המערכה של השריפה שהייתה בהר ב- הבית, לא משנה שזה היה משהו שבכלל עשו, זה לא משנה, זה יצר את הלהטת יצרים ועשו בזה שימוש.
5: אז, כן. וראה, אולי אם ככה, עוד כמה מהמאפיינים מה, שגם עולים פה מה, מהשיחה, אנחנו רואים שגם יש פה ערבוב. כלומר, זה שדובר צה"ל או דובר חמאס מפיצים את המסרים שלהם בצורה רשמית, הם מתערבבים במסרים שמגיעים מגורמים לא רשמיים, וגם ב, בעולם כזה שאין בו היררכיה, ומבחינת הקהל הרחב, כל המסרים יכולים להיות נכונים, או כל המסרים יכולים להיות לא נכונים. זה יכול ליצור איזשהו בלבול, כמובן שמבחינת הגורמים הרשמיים זה גם מייצר אתגר, הרבה יותר קשה לשלוט בנרטיב, להשפיע על הנרטיב, ו- ומהצד השני של זה, אנחנו גם הרבה פעמים לא יודעים מי עומד מאחורי המסרים. ועד כמה הם נכונים, היא דוגמה שבלטה ככה ב, בימים של המבצע, שגם דיברנו עליה בפרק בפודקאסט, ובכך אנחנו מפרטים במסמך עוד הרבה מאוד דוגמאות, וגם פירטנו בפרק בפודקאסט שעסק בזה. אז למשל הייתה הודעה שהופצה בעברית, בוואטסאפ, שאמרה היום בשבע בערב חמאס הולך להפציץ את ישראל, והוא מיידע את אזרחי ישראל הערבים שזה עומד לקרות. אנחנו לא יודעים מי עומד מאחורי ההודעה הזאת, או מאחורי הרבה מסרים של דיסאינפורמציה שהסתובבו בימים האלה. וככה, ומתחבר ככה למסרים והמסקנות שברדודי מתחיל לקחת אליהם, אז יש אחריות כמובן לתקשורת, אבל יש גם אחריות מאוד גדולה לציבור. כלומר, אנשים צריכים להיות מאוד ערים למאיפה מגיעה האינפורמציה שהם צורכים. מה הם עושים, האם הם לוקחים חלק בהפצה של המסרים השקריים האלה, ואיך זה משפיע בתוך סביבה של לחימה. <אח> כלומר, אנחנו כל הזמן חיים בסביבה של דיסאינפורמציה, וגם קראנו למסמך הזה המערכה שלא נגמרה. כי להבדיל מככה, המערכה שקורית בין חמאס לבין ישראל, שאומרים, אוקיי, יש הפסקת אש, וב-12 בלילה זהו, מפסיקים לראות. מה שקורה ברשתות החברתיות, אי אפשר לעצור אותו ואי אפשר אה, לשלוט בו. והדברים האלה נמשכים והם קורים גם בין ה... בין המערכות, אנחנו מדברים על איך להתכונן למערכה הבאה, אבל למעשה זה דברים שהם ממשיכים וקיימים, אנחנו כל הזמן צריכים להיות ערים להם. אז זה נכון גם כלפי הציבור שהוא כל הזמן חשוף ונמצא תחת איזושהי מתקפה כזאת של פייק ניוז, אבל בתוך סביבה של מבצע, שהיא גם ככה סביבה שכולם העצבים שלהם מרוטים
3: וכולם באווירה של מתח, אז האחריות הזאת היא עוד יותר גדולה. אנחנו yeah. ראינו במבצעים קודמים שיש איזשהו מרוץ אחרי תמונת הניצחון, שהיא בדרך כלל הייתה תמונת סטילס. היום במציאות של רשתות חברתיות, השאלה מהי ניצחון ואיך מודדים אותו ואיך מדודדים את אותה השפעה של מה שקורה ברשתות חברתיות, הופכת להיות הרבה יותר מורכבת. אז איך בעצם, האם אפשר למדוד את ההשפעה? האם היא חשובה? האם אנחנו כמו למשל דנה סומרברג שזכתה אה, במדליה ב- ב- ומה שהיה חשוב לה בצדק אולי גם זה מספר העוקבים באינסטגרם, האם גם אה, זה צריך למדוד אה, ניצחון או הפסד במערכות לפי מספר הלייקים, או שזה בכלל אה, עניין אחר? אז באמת, השאלה של ההשפעה או הניצחון, יש כאן כאילו
5: השאלה של מי ניצח, אולי נשים אותה רגע בצד ותכף אה, נחזור אליה. היא שאלה מאוד משמעותית, ככה אם ניקח דוגמה לאירוע שהיה ברשתות בתוך התקופה הזאת, היה את הסיפור של רשת הישראלים המיואשים, שזה רשת שמי שחשף אותם זה פייק ריפורטר, הם זיהו רשת של משתמשים מזויפים שהם לכאורה ישראלים, שמדברים על מה שקורה במבצע וכמה מיואשים מישראל, וגם הפיצו מידע שהוא לא נכון לגבי מספרים של קצועים, של הרוגים וכן הלאה. זו הרשת בפני עצמה. עכשיו על זה אפשר לשאול, האם זה משפיע, כן או לא. עכשיו ניקח את זה לשלב הבא. לקחו משפיעני רשת ערבים את אותם פוסטים, צילמו אותם והפיצו אותם. באמצעות המשפיענים הערבים זה הגיע לחשיפה של מאות מיליונים. ועד עכשיו על זה נשים סימן שאלה. האם זה השפיע? ברשת היתה לזה חשיפה גדולה, האם זה השפיע? כך, אם, אם בסופו של נחזור לשאלת ההשפעה, יש פה שאלה של עד כמה מה שקורה ברשת הוא מתרגם בסוף לפעילות בחוץ, לאירועים שקורים בעולם האמיתי, שזה למשל אזורים שיותר היה קל לראות אותם, איך זה קורה ואיך זה מתרגם בימי המבצע, היו סביב ההתארגנויות לאירועי אלימות בווטסאפ, בטלגרם, ב- באפליקציות של המסרים המיידיים. מתארגנת, יש איזושהי קבוצה שמתארגנת בקבוצה שרוצה ללכת לעשות אירוע של אלימות ואנחנו רואים אותם ברחוב. אז זה נורא קל למדוד את ההשפעה של זה. אבל הנה, במקרה כזה שאנחנו יכולים למדוד לייקים ושיתופים וכן הלאה, שהגיעו של... בסוף למאות מיליוני אזרחים ערבים בעולם. האם זה, זה משפיע על משהו? אני פה, אני שמה סימן שאלה. <אח>
4: קודם כל, שאלה, שאלת ההשפעה היא שאלה שכולם לא, מעלים אותה ולא יודעים איך להתמודד איתה. כי אתה אומר, מה בסוף הדבר שהשפיע? האם זה המגדל שנפל, או האם זה ה... לקהל אחד, או שאולי זה בכלל יצר השפעה שלילית, כי עכשיו דעת הקהל הבינלאומית רואה אותנו אה, אה, לחומרה. אה, הטענה, אני חושב שהטענה המרכזית ש, שאנחנו מעלים, היא שאין לא, באמת מלחמה ברשתות חברתיות וזהו. זה חלק מהמלחמה. המלחמה יש לה היבטים אה, מבצעיים של חל אוויר ואז אם אתה, אם אתה פוגע יותר בצד השני זה יכול להשפיע כן או לא. למלחמה יש מדיניים, למלחמה יש גם היבטים של פגשות חברתיות. זאת הסיבה ששמנו על זה את הדגש. כשבאים ועכשיו מחברים את הכל ביחד אפשר לראות ולהגיד גם בזמן אמת, דרך אגב יותר קשה, היום אחרי שלושה חודשים אפשר לבחון את הדברים בצורה קצת יותר טובה באותו רגע אמרו זה שלא הצלחנו להרוג מאות אנשים מהחמאס, זה מאוד מאוד פגע בנו. היום אני לא חושב שזה, היום מסתכלים על זה כבר אחרת. אז, אז בסופו של דבר, ההבנה היא שיש פה איזשהו אירוע משולב. אני זוכר איזשהו ציטוט של מפקד חיל האוויר שהתראיין לערוץ 12 ואמר, אנחנו עושים את המערכה ושהמערכה לתודעה, שם עוד יש בעיות. אני לא מסכים עם זה, אני חושב שזה אותה מערכה. ו... אין המ... הסברה
3: בלי פעולה. ואחת
4: ה... בלי... המסקנות שאנחנו מובילים אליה זה שצריך לחבר ביניהם ושזה לא מחובר. אנחנו מאירים את הזרקור על האזור הזה של המדיה החברתית, שהוא לא רק של המדיה החברתית, יש גם אזורים של הסייבר שמפאת זמן אה, שדוחק אז לא ניכנס אליהם, אבל גם, יש גם אזורים כאלה שככה אה, נגעו במערכה הזאת. והטענה היא שיש פה באמת, החלוקה שאנחנו עשינו לארבע זירות היא קצת מלאכותית. הדברים. איזה
3: זירות? הזכרת זירות? על מה... אז בלום יש בלום? את
4: הזירה שבין ממש ישראל לחמאש, יש את הזירה של ערביי ישראל. יש את הזירה של ה... לא הייתי
3: קוראת לזה זירה בדיוק לערביי ישראל, אולי. ערים המעורבות.
4: הזירה, אנחנו
5: ניסינו לחלק את העולם לאזורי השוואה. הערים המעורבות,
4: זה נכון, בזירה של ערביי ישראל יש גם את הקיצונים מצד ימין שנכנסו באמצעות הרשתות החברתיות. זה כל המאבק שקרה בתוך ישראל.
5: האלימות בערים המעורבות.
4: יש את הזירה ברמה הבינלאומית, ויש את המאבק ככה בין ישראל לעולם הערבי. שגם שמה מצאנו דברים קצת שונים. אז זה ארבע זירות שכל אחת מהן אה, אה, מחלחלת ומפעפעת. זהו, ספרו ו- קצת, ראיתם
3: השפעות, אנחנו עוברים לדבר על זירות, ויש לנו בעלי תפקידים לזירות שונות, אבל מה שקוראים ברשתות חברתיות, שהם, זה ההשטחה באמת, שאם מישהו כותב פוסט לקהל מסוים, זה מגיע לקהלים אחרים. מה ראיתם, ראיתם
4: את הערבוב הזה במחקר שלכם? חד משמעית, זה, זה כמו, ברור לגמרי שכשדובר צה״ל רוצה לכוון ל... לחמאס, זה גם יוצא לזירה הבינלאומית. אנשים מבינים, מבינים את הדברים האלה, וזו וה... חלוקה מאוד, מאוד מלאכותית, מאוד ישנה, המחשבה שאתה יכול לכוון מסר רק, אל... רק לקהל יעד אחד, הדברים כאן מטושטשים, מעורבבים. האיראנים יכולים להיכנס לזירה שכמו שתיארנו אותה קודם, הזירה הפנימית שלנו כאן.
3: כמו שהנבלתי הרבה כן, קודם, כאילו
4: כן. זה, זה מאוד כן. מטושטש, החלוקה היא יותר לצורכי המחקר, לצורכי העברת המסרים והחידוד שלהם, בסוף הדברים מתערבבים. גם ההמלצות פה, שלנו. כמה
5: כ- 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 וכמה קהלי כ- יעד, אבל כמו שאמרנו, אחד המאפיינים המרכזיים של הזירה של הרשתות החברתיות, זה שאין הפרדה ויש זליגה. והדברים עוברים מקום למקום, אז כן, יש אולי במקום מסוים רשת חברתית שיותר חזקה, או שפה שיכולה לייצר את הבידוק, כלומר אם מסר הוא נכתב בערבית, אז אולי יהיה קשה לי להבין אותו בתור מי שהיא לא דוברת אה, ערבית. אבל זה, אנחנו חילקנו את העולם כדי להבין באמת מה האירועים שהיו באותן ארבע זירות. ישראל, חמאס, הערים המעורבות, העולם הערבי והזירה הגלובלית, אבל ההבנה היא שהכל משפיע אחד על השני, וישראלים פועלים גם בזירה הגלובלית מול משפיענים בעולם וכן
3: הלאה. אז מה בכל זאת אפשר עם מבט לעתיד? מה אפשר לעשות יותר טוב, אם אפשר בכלל?
4: אני רוצה להעלות כמה נקודות. הנקודה הראשונה היא להבין מה קורה כאן. להבין את העולם הזה. לנטר אותו, עוד לא, עוד לא לפקח אותו, עוד לא להגיד, טוב עכשיו אנחנו נפנה לפייסבוק והם יסגרו איזה חשבון, משרד החוץ עשה את זה והצליחו לסגור חשבונות גם בטלגרם וגם בפייסבוק, אבל קודם כל להבין מה קורה, אתה רוצה להשפיע על הזירה הבינלאומית, אתה צריך להבין אותה וזה, אני יודע שמשרד החוץ עושים את זה, אבל זה צריך לעשות בצורה הרבה יותר Eh, רחבה, וזאת נקודה ראשונה. أنا, אני רק ארחיב אני... אותה,
5: אני... מה שחסר לנו זה גורם מתכלל. כלומר, כמו שאמרת דודי, יש גורם שנקודתית מסתכל למשל על משרד החוץ, מסתכל על העולם שלו, אבל אין גורם אחד שמסתכל על כל הארבע זירות האלה ביחד ומבין את מערכות היחסים ביניהם.
4: אני רוצה אבל להדגיש שגם זה לא כל כך פשוט שאנחנו אומרים לפקח על הרשויות הרביעותיות, שהמדינה תעשה את זה. היא יכולה לנסות להבין מה קורה, כי היא רוצה להשפיע, להשפיע שם. אבל לעשות פיקוח, זה, יש, זה, זה יוצר מתח למון אה, הזכות לפרטיות, והמדינה לא אוהבת להתעסק באזורים האלה. אז כשיש טרור ומתחילים להרוג אנשים, אין שאלה, ישר השב"כ בפנים, יש לו את היכולות לעשות את זה, יש לו את הידע לעשות את זה. באזורים של הפיקוח, באזור הפנימי לפחות, אז אני חושב שיש פה בעיה, והייתי יותר מדגיש את העניין של הניטור ולהבין מה קורה, ולפנות לחברות המדיה. האזור שאני חושב שהוא האזור המרכזי שחסר היום במדינה, זה לנסות לחבר את כל מאמצי ההשפעה, לא רק במדיה החברתית. אנחנו פה הערנו שהמדיה החברתית, אתה יכול לעשות מהלכים מאוד מאוד מרכזיים מול חמאס, שיעשו לך בכלל אפקט אחר בזירה הבינלאומית. מי מסתכל על זה? יש גופים של המדינה, דובר צה"ל, קהילת המודיעין, משרד החוץ, בעצם הם פועלים. מי מסתכל על הדבר הזה שהם פועלים והם לא סותרים אחד השני? אז נכון, יש בצהל כל מיני דרכים לנסות לתאם, ואני שמעתי לפחות, שוחחתי עם הגורמים שהם אומרים, התיאום הרבה יותר טוב, אבל אם יש מישהו שמסתכל, גם הם בעיקר מה שהם עושים, משפיעים החוצה. האם יש מישהו שגם לוקח את ההשפעה פנימה ומתכלל את זה ורואה את הדברים, איך הם עולים בקנה אחד או לא עולים בקנה אחד עם כל, כל מיני מהלכים פיזיים, קינטיים שאנחנו עושים, פה אנחנו מזהים פער, ואני חושב שזה דבר, ואני פה מתחבר ל... למה שענבל אמרה, שזו מערכה שלא נגמרה. המערכה הזאת לא נגמרה. כדי לנצח בשומר חומות, אנחנו צריכים להמשיך לעבוד בזה. זה לא, השבוע, לא עשרה ימים, האחד עשרה יום, שהיה שומר חומות והיו טילים וכולי. מישהו צריך להמשיך לעבוד על זה. אז, כדי שזה לא יהיה שורה של גופים, שחלקם פועלים בצורה חשאית, וחלקם פועלים בצורה גלויה, וחלקם פועלים בצורה של uh, המדינה. אז זה, אנחנו חושבים שזה פער ושצריך לנסות לתת לו מענה. טוב, פה הדבר... צריך גם להגיד
3: שהיה לנו את, נגיד, משרד העניינים אסטרטגיים, שנסגר,
4: ו- וטוב שהוא לא נסגר, אבל הוא לא עסק בדברים ו- האלה.
3: וניסה לעסוק, לעשות כל מיני מאמצי השפעה כאלה, ו- שטוב לא, שכמונו לא לא מתקיימים בעז... במידה מסוימת. למרות מסכרת. שהוא
4: קיבל לרגע מסוים את הכותרת ההסברה, הוא אף פעם לא עסק בזה, הוא הלך לאזורים היותר קשים, בסדר של דה-לגיטימציה, הוא, לא הוא לא ניסה באמת לרכז. ועד היום, למרות שיש איזו פונקציה כזאת במשרד ראש הממשלה, היא לא מנסה לעשות את זה. ויש פה פער, ועליו אנחנו בעצם מצביעים. נקודה אחרונה שחשוב לי להדגיש, אנחנו בנייר הזה עשינו שימוש לא, לא מועט ב, בחברה, בניירות שכתבו גופים של חברה אזרחית, ענבל ציינה אחד מהם. אבל יש גם חברות עסקיות וגם כל מיני גופים. שבעצם חשפו לפנינו דברים שלא רואים מכאן ולא רואים בצורה פשוטה. ואני חושב שזה כיוון מאוד מעניין לחברה האזרחית כן לעסוק בכך, כי באיזשהו מקום החברה האזרחית היא גם מותקפת, אבל היא גם יכולה לתת מענה. ואני חושב שזה, ברגע, אנחנו פה עשינו שימוש אולי בשלוש חברות, תארו לכם אם היו שלושים. כל, כל החוסן שלנו היה נראה אחרת. המדינה אולי יכולה לעודד אותה במקום לעשות את זה אה, לבד.
5: ואני ככה אוסיף עוד כמה נקודות שאלות מהדברים של דודי. אז דבר אחד הוא הבנה שאיך שנראית היום המערכה הזאת, זה לא איך שהיא במערכה הבאה. או בעוד שנה. וכשאנחנו מסתכלים על מה הולך ומה משתנה, זה גם בין היתר להבין את ההתפתחויות, לאיפה הולך הקהל. אז הפעם דיברנו שהחידוש היה טיקטור וטלגרם, אנחנו לא יודעים מה יהיה החידוש בפעם הבאה, אבל אסור ששוב נתפס עם התחתונים למטה, ככה אפשר להגיד, וששב"ח נגד לצורך העניין לא יהיה בקבוצות ולא ידע לנטר התארגנויות אלימות. שקורות שמה, אז חלק מהמאמץ צריך להיות כל הזמן להבין לאן הקהל הולך. אגב, חמאס מאוד טובים בזה, מדברים את השפה, נמצאים ברשתות, הם יודעים לספר את הסיפור בשפה ובאמצעים שהם מבינים את המדיום. אז זה זווית אחת, וככה זה כבר מתחבר באמת לזווית אחרת ונוספת, שזה... כל העולם של הפלטפורמות הטכנולוגיות, שמה שעוד ברור שצריך להיות, ככה דיברנו על זה גם בהקשרים אחרים ובכלל הדברים פה, אני חושבת, מתחברים גם להמלצות וה- והנושאים שדיברנו עליהם בפרק הקודם אצלנו, זה להבין איך מייצרים, בוודאי בתוך זמן של מבצע, שהמיידיות היא מאוד חשובה, ערוץ של תקשורת פתוח מול פייסבוק, מול טוויטר, מול טלגראם, מול uh, טיקטוק, מול כל אותם גופים, מול הגופים העתידיים שיהיו שם,
3: כדי אז בנימה זאת, תודה רבה רבה לדודי סימנטוב שהתארח אצלנו, ותודה לענבל אורפז. ותודה לתומר שדמי. ונתראה בפרק הבא, להתראות.
0: תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגיה, פודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם נדבר על איראן, מבט פנימה, וגם על האופן שבו האירועים בתוך איראן משליכים על הזירה החיצונית. נתחיל ב... מינוי בהשבעה של הנשיא החדש איברהים ראיסי, כיצד זה בעצם משפיע על השלטון בכללותו ועל המדיניות, בין אם זה כלפי פנים או כלפי חוץ. ונעבור למהומות שמתרחשות באיראן מזה כמה שבועות על רקע המצב הכלכלי הרעוב ובדגש על משבר המים שפוקד את המדינה, בעיקר במחוז הדרומי חוזסטן שהשפיע גם על המהומות במחוזות נוספים. על זאת ועוד נדבר עם דוקטורס סימאט, מומחה שלנו לאיראן. שלום רב רז.
6: שלום שלום, בוקר טוב.
0: אברהים ראיסי, שכידוע נבחר במידה רבה משום שהוא הורץ על ידי המנהיג חמנאי, נכנס לתפקיד, או יותר נכון הושבע, ויש לו עוד כמה ימים לגבש את ממשלתו. קודם כל מה ההתפתחויות האחרונות שאנחנו יודעים לספר עליהן בכוורת שלו, את מי אולי הוא מתכוון למנות לתפקידי מפתח, ומה אנחנו לומדים מכך על השינויים הצפויים בתוך עיראן.
6: טוב, אז ראשית ברכות לנשיא הנבחר, החדש. התניען, כן. תראה, אנחנו עוד לא יודעים מה הולך להיות הרכב ממשלתו. שני המינויים היחידים שהם רשמיים זה סגן הנשיא. בחור שכנראה שמו לא יאמר הרבה לאף, לאף אחד מצופנו בשם מוחבר, שמשפחתו מוחבר. הוא, הוא די מעניין משום שהוא שימש בעשור האחרון כראש המת, אחד העמתות הכלכליים, הארגונים הכלכליים הגדולים באיראן שכפופים ללשכת, למנהיג איראן, אחד מהקרנות, מהקרנות הכלכליים הגדולים באיראן, אותה קרן אגב שאחראית גם לפיתוח של החיסון האיראני לקורונה. כך שהמינוי שלו כסגן הנשיא הראשון eh, כבר נותן לנו איזושהי אינדיקציה לכך שהנושא הכלכלי והקורונה זה ללא ספק הנושא המרכזי שבו eh, רייסי הולך eh, להתמודד איתו. Eh, חוץ מזה למעט ראש הלשכה אנחנו עדיין לא יודעים מי הולך להיות בממשלה. היו דיווחים על כך שכבר ביום חמישי או ביום ראשון, כלומר eh, אתמול, eh, הוא היה אמור eh, להציג את ממשלתו לאישור הפרלמנט. אני מזכיר, eh, כל שר מחויב לקבל את אישור הפרלמנט האיראני. זה לא קרה, היו דיווחים על כך שיש מחלוקת בינו ובין סגן הנשיא הנכנס לגבי תפקיד שר הכלכלה. השר היחיד פחות או יותר שאנחנו יודעים בוודאות שהולך להיות, וזה דווקא שר שמאוד מעניין אותנו, הוא שר החוץ. זריף אאוט, ומי שהולך להחליף אותו כמעט במאת האחוזים הוא בחור בשם חוסן אמיר אבדולהיאן. עבדולעיין <אבדוליין> שימש כסגן שר החוץ האיראני בתקופתו של אחמדינג'אד לענייני מזרח תיכון ומדינות ערב ובשנים האחרונות הוא משמש כיועצו הבכיר של יושב ראש הפרלמנט האיראני לעניינים בינלאומיים. הוא מאוד מקורב למשמרות המהפכה. בעצם תחום ההתמחות המרכזית שלו זה העולם הערבי, המזרח התיכון. הוא היה בעבר שותף גם למשא ומתן עם האמריקאים סביב הנושא העיראקי. הוא שולט בערבית ואם זה נותן לנו איזושהי אינדיקציה ראשונה, זה אומר שלפחות מדיניות החוץ שמובלת על ידי משרד החוץ האיראני הולכת להתמקד כנראה בעיקר במזרח התיכון. אנחנו עוד לא יודעים איך זה הולך להשפיע על מדיניות הגרעין, משום שקיימת אפשרות די סבירה שתיק הגרעין האיראני יחזור בעצם כפי שזה היה עד עידן רוחני, ממשרד החוץ למועצה העליונה לביטחון לאומי, ובעצם לא עבדולעי יאן ינהג את המשא ומתן, אלא דווקא המועצה העליונה לביטחון לאומי.
0: ובנושא הזה אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה לגבי הגוף הזה והמשמעות של חילופי השלטון בהקשרו, כן. כי הרי נהוג לחשוב שהחלטות בענייני חוץ, בדגש על גרעין, המעורבות באזור, זה אוטוריטה של המנהיג ושל משמרות המהפכה. עד כמה הגוף הזה משקף גם אולי את השינוי
6: שמתחולל בדרג הנשיאות והממשלה שלו? תראה, מי שמוביל באיראן את uh, תהליך גיבוש ההחלטות האסטרטגיות בנושאים של חוץ וביטחון זו המועצה, המועצה העליונה לביטחון לאומי. המועצה העליונה לביטחון לאומי זה גוף שמונה כעשרה חברים, חלקם uh, חברים במועצה, רובם חברים במועצה מתוקף תפקידם. זאת אומרת, הנשיא משמש מתוקף תפקידו כנשיא, כיושב ראש המועצה העליונה לביטחון לאומי. ראש הרשות השופטת, ראש הרשות המחוקקת, המז'לס, השרים הבכירים, זה שר חוץ, שר המודיעין, שר ההגנה, שר הפנים, יש נציג אחד או שניים של מנהיג איראן וגם ראשי הקהילה הביטחונית, הרמטכ"ל, מפקד משמרות המהפכה. משעה שראיסי נכנס לתפקידו כנשיא, רוחני כבר איננו חבר במועצה העליונה לביטחון לאומי, ובנוסף הנשיא בעצם מכניס יחד איתו את השרים הבכירים. במקום זריף ייכנס עבדולעי יאן, במקום שר המודיעין ייכנס שר המודיעין החדש וזה אומר שלפחות מחצית או קרוב מחצית מחברי המעלל המועצה העליונה לביטחון לאומי הולכים להתחלף. עכשיו מה משמעות העניין? משמעות העניין שאם בשנים האחרונות ראינו שההחלטות במעלל מתקבלות כמו תמיד בסוג של קונצנזוס אבל זה קונצנזוס ששיקף הסכמה בין האגף היותר ניצי, היותר רדיקלי של משמרות המהפכה, של נציגיו של המנהיג במועצה, לבין האגף היותר פרגמטי, כלומר רוחני, זריף, חלק מהשרים שלו, ברגע שיש את התחלופה הזו, אז גם החלטות שתתקבלנה בקונצנזוס, אבל זה קונצנזוס שעכשיו הולך לשקף הסכמה לא בין יותר פרגמטיים ליותר קיצוניים, אלא בין לבין... קיצוניים יותר לקיצוניים פחות. בתוך המחנה שם. ולכן עלי. אנחנו יכולים להניח שהמדיניות האיראנית בגדול עלולה יחד עם זאת אני כן אסייג ואומר, האיראנים לא משנים במהרה לא את האסטרטגיה שלהם ולא את האינטרסים שלהם ולכן זה לא אומר שמעכשיו ואילך אנחנו נראה דברים שהם בהכרח שונים מהותית ממה שראינו בשנים האחרונות.
0: לפני שנעבור לדבר על ענייני פנים שהם לא פחות מרתקים מכל מה שהצגת עד עכשיו, אני רוצה בכל זאת לשאול לגבי שני הייתי אומר וקטורים שהתעסקנו בהם בחודשים האחרונים, אחד זה עניין הגרעין, איפה הדברים עומדים כרגע והדבר השני זה מדיניות החוץ האזורית של איראן. נעזוב כרגע בצד את עניין התחום הימי ומה שמתפתח שם, אבל היחסים עם העולם הערבי, ציינת שיש שינוי שמסתמן בתפקיד שר החוץ, וגם
6: בכלל המעורבות האיראנית באזור. לאן זה הולך לדעתך מכאן? תראה, בתחום הגרעיני אנחנו באותו מצב שהיינו פחות או יותר בחודש, חודשיים האחרונים. אנחנו עדיין ממתינים ל- ראשית לחזרה האיראנית למשא ומתן. המשא ומתן תקוע, אין, אין שיחות כרגע בווינה. ונדרשת כרגע החלטה איראנית לחדש את המשא ומתן. הייתה פגישה של נציג האיחוד האירופי עם ראיסי, הוא שמע אמירות די ברורות, איראן מעוניינת לחזור למשא ומתן. מה שלא נאמר כנראה בפגישה זה מה התנאים שבו איראן מוכנה לחזור להסכם הגרעין? ולכן השלב הראשון זה חידוש המשא ומתן, אני מניח שזה יקרה אחרי השבעת הממשלה, אחרי אישור הממשלה, פחות או יותר בחודש ספטמבר, ואז אנחנו נכנסים שוב לשאלה המרכזית שמלווה אותנו כבר בחצי שנה האחרונה, פחות או יותר, האם מנהיג איראן מעוניין לחזור להסכם הגרעין או לא. אנחנו, אין לנו תשובה ברורה לשאלה הזו, יש הערכות כאלה ואחרות. מניח שפחות, אני מניח שלפחות בשלב הראשון אנחנו נראה ניסיון של ראיסי ושל צוות המשא ומתן שחלקו הולך להיות אותו צוות משא ומתן אבל יכול להיות שיהיו שינויים כאלה ואחרים יכול להיות שהמנהיג יאפשר לצוות המשא ומתן הזה אה, לנהל משא ומתן באופן קצת שונה אולי עמדות קצת יותר קיצוניות בניסיון אולי אה, לשחות מהאמריקאים עוד קצת ויתורים אבל בסוף תצטרך להתקבל החלטה על ידי המועצה היום-יום לאומי על ידי מנהיג עירן לאן הולכים בנושא האזורי, אז שוב, הזמירות שאנחנו שומעים גם מרייסי וכנראה גם במינוי הצפוי של עבדולעיאן כשר חוץ, זה אנחנו מעוניינים מצד אחד לשפר את הקשרים שלנו עם המדינות השכנות, עם מדינות האזור אבל ברור שגם עבדולעי יאן ובוודאי ראיסי הם תומכים מובהקים במדיניות שראינו בשנים האחרונות, ב... לא כל כך האחרונות, ניסיון איראני לבסס את השפעתה ואת מעמדה באזור, יכול להיות שאם יהיה איזשהו שינוי זה במדיניות שהיא יותר, הייתי אומר, יותר אחדות שורה. מבית בין משמרות המהפכה לבין הממשלה הזאת. זאת אומרת, אם, אם היינו רגילים בשמונה השנים האחרונות שרוחני מנסה קצת לאזן את משמרות המהפכה גם במדיניות האזורית, לא תמיד אגב בהצלחה, בדרך כלל לא בהצלחה, כי מי שהוביל את המהלכים באזור זה משמרות המהפכה, עכשיו יכול להיות שאנחנו נראה יותר, יותר המוניה בין הנשיא לבין משמרות המהפכה בכל מה שקשור למדיניות האזורית של איראן.
0: כן. בוא נעבור לדבר על מה שקורה בתוך איראן, וזאת התפתחות מאוד מעניינת בחודשים האחרונים. אחרי הבחירות התחילו מהומות על רקע המצב הכלכלי הרעוע, והדבר המשמעותי ביותר קרה בדרום המדינה, בחוזסטן, כשיצאו שם המונים לרחובות על רקע משבר מים. אולי גם נשמע ממך מה הרקע לעניין הזה, כי זה לא רק בצורת, זה גם ניהול כושל. והמעניין הוא שנוצרה סולידריות במחוזות אחרים והמהומות התפשטו והגיעו גם עד טהרן ואולי אספר גם על מקומות אחרים. איך אתה מסביר את הגל הזה? עד כמה הוא, הייתי אומר, מאתגר השלטון ואיזה מענה השלטון חושב לתת ל... התפרצות הזאת.
6: תראה, אז היו שני גלים מרכזיים בחודש האחרון, בחודש שעבר בעצם, של הפגנות או מחאות. היה גל ראשון של מחצית יולי, מחצית הראשונה של יולי, שאז ראינו כמה וכמה אירועים, כולל אלימים, על דווקא על רקע הפסקות החשמל ברחבי איראן, שזו תוצאה גם של היעדר השקעות מספיקות במשק החשמל, גירעון מאוד גדול שנוצר להם במשק החשמל. וזה הוביל ליציאה לרחובות של, של אזרחים בכל מיני מקומות ברחבי איראן. ובמחזית השנייה של חודש יולי אנחנו ראינו באמת הפגנות שהתחילו בעיקר במחוז חוזיסטן, המחוז הדרום הערבי באיראן, על רקע מצוקה חריפה מאוד של מים. בעיקר אגב, כשמדברים על מצוקת מים זה לא רק, זה, זה לא רק העניין ש, שהאזרח פותח ברז מים ואין לו מים, או יוצאים מים... מים עכורים, אלא בעיקר חקלאים, שאין להם מספיק מים כדי, ש, שמספיקים אותם לגידולים. עכשיו מה, ש, מה שראינו באמת זה שזמן קצר יחסית אחרי המחאות בחוזיסטן, שהיו באמת היותר נרחבות, מדברים היום על סדר גודל של כ- כמה אלפים או 15 אלף מפגינים בחוזיסטן, פרצו אירועים, הייתי אומר מהומות, הייתי אומר אירועים די נקודתיים במחוזות נוספים. היה גם אירוע די נקודתי בטהרן, של הפגנת מחאה שפרצה גם בעקבות איזשהו, איזושהי הפסקת חשמל שהייתה שם, ואז אנשים יצאו לרחובות, הביעו תמיכה גם עם המאבק של חוזיסטן. תראה, אני חושב שמה שיותר, תראה, ברור שאין בזה איום ממשי כרגע על, על יציבותו של המשטר. אנחנו בסך הכל מדברים על היקף די מוגבל של, של מפגינים, שוב, סדר גודל של... כמה אל... מאות או כמה אלפים, זה רחוק אפילו ממה שראינו במהומות הדלק של 2019 של נובמבר, okay. אז דיברו על 150-200 אלף מפגינים, זה, זה מאוד רחוק מזה. ברוב המקרים האיראנים, המשטר אפילו לא היה צריך להשתמש במשמרות המהפכה כדי לדכא את המהומות, היה מספיק ה... להשתמש ב... במשטרה. מה שיותר מעניין בראייתי, זה שאנחנו רואים פה כמה וכמה אירועים שהם, שהם בעצם... הם קטליזטורים או גורמים לכך שיש מצוקה גם על רקע כלכלי, גם על רקע הקורונה, גם על רקע הפער שדיברנו עליו כל כך הרבה בין המשטר לבין הציבור האיראני. ועל חוסר האמון. חוסר האמון והתסכול והייאוש, שהוא נגזרת שוב של הרבה מאוד דברים, גם של המשבר הכלכלי, גם של בעיות מבניות, אבל גם העובדה שאין שום ערוץ לגיטימי שהציבור יכול לבטא את עצמו. זאת אומרת, אנחנו הרי דיברנו על לקראת הבחירות על כך שראיסי הוא, הוא בעצם, ראיסי הוא, לא, הוא לא נבחר כמובן בבחירות חופשיות, לא נתנו לציבור האיראני לבחור בין מועמדים, אלא ראיסי די, הוא היה פחות או המועמד היחיד, והציבור שאין לו, לו שום ערוץ לגיטימי אפילו להשפיע מי הולך להיות הנשיא, מוצא דרכים אחרות לבטא את מחאתו. אתה אומר הציבור, אני רוצה לשאול אותך בכל זאת, איך אפשר
0: לאפיין את האנשים שיוצאים להפגנות, בני המעמדות הנמוכים, בני הפריפריה בעיקר, האם נגיד אפשר לעשות איזשהו ניתוח של היחס בין... ההכנסה לבין הנטייה לצאת לרחובות ברחובות האלה? <מות> תראה, בגדול,
6: בגדול מה שאמרנו בשלוש שנים האחרונות, פחות או יותר, על כך שרוב ההפגנות שאנחנו רואים בשנים האחרונות באיראן זה בעיקר המעמדות היותר נמוכים, פועלים, חקלאים, מגזרים, השכבות היותר נמוכות, ואנחנו עדיין לא רואים את המעמד הבינוני המשכיל. של טהרן, של, של צפון טהרן, שראינו אותו ב-2009, למשל בתנועה הירוקה, הדבר הזה עדיין נכון. זאת אומרת, אנחנו עדיין רואים הפגנות שהן מאוד נקודתיות, הן בוודאי לא, אנחנו לא רואים איזושהי הנהגה אחודה, אנחנו לא רואים מחאה שמצליחה לייצר קואליציה בין המעמד הבינוני שהוא בדרך כלל היה סוכן השינוי המרכזי באיראן לבין השכבות היותר חלש... חלשות, זה ללא ספק מפריע מאוד להיווצרותה לת... לת... של מחאה אפקטיבית. Mm-hmm. והייתי אומר, תשמע, אני אתן לך, אני אספר לך אנקדוטה. הפרלמנט האיראני ממש בימים האלה בוחן הצעת חוק שנועדה לצמצם עוד יותר את, את ה... או להרחיב יותר את המגבלות על רשתות חברתיות באיראן. ולפני שבועיים, כאשר הפרלמנט האיראני העביר, העביר הצעה שהחוק הזה יועבר לידי אחת הוועדות, אז זה עורר הרבה מאוד ביקורת בתוך איראן, גם ברשתות החברתיות וגם בתקשורת האיראנית, ואז עשו בדיקה לראות מה, מה המילים הכי פופולריות בשליפות שאזרחים איראנים עושים בגוגל. והמילה הכי פופולרית באותו יום הייתה אה, אה, הדירה. ואת, ו, וגם זה חלק מה, מהעניין. זאת אומרת, אתה רואה את התסכול והייאוש, שהוא לא בהכרח מוציא אנשים לרחובות, אלא אנשים שפשוט חושבים איך, איך, אפשר, איך אפשר לצאת מפה, איך אפשר להגר מפה. זה נכון לגבי המזרח התיכון בכלל. זה נכון בו. לגבי המזרח התיכון. עכשיו שוב, בסוף, מה, ש, מה שצריך להטריד את המשטר, זה שכמעט כל אירוע מצליח לייצר סוג של מחאה. וכשמחברים את זה, כמובן, לנשיא החדש, ו... בשונה ממין לפני שמונה, אני זוכר לפני שמונה שנים כשרוחני נבחר, החגיגות, החגיגות של אלפי אזרחים איראנים שיוצאים לרחובות מתוך איזושהי תחושה של הנה יש תקווה, יש, יש פוטנציאל לאיזשהו שינוי, אולי המצב הכלכלי ישתפר, היום אתה לא רואה את זה. זאת אומרת, היום ראיסי נבחר, והתחושה היא באמת תחושה של ייאוש, לא רק בגלל שהוא עצמו שמרן, איש דת רדיקלי שלא לא מבטא שום שינוי, אלא כי יודעים שבמצב הכלכלי הקשה עם הקורונה ועם כל הבעיות המבניות שאיראן סובגת מהן, גם, גם בעיות תשתיתיות כמו מים, חשמל, זיהום אוויר, אין באמת, באמת איזושהי קרן אור שמספקת תקווה לאזרחים. טוב,
0: אז באווירה הפחות אופטימית הזאת אנחנו נסיים. דוקטור אסי, תודה רבה. תודה רבה.